0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Wir entführen Sie in den nächsten Viertelstunden in das südliche Afrika, nach Botswana und Angola. Am Mikrofon Tina Witte. Botswana liegt nördlich von der Republik Südafrika und ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Allerdings mit gerade mal zwei Millionen Einwohnern. Also eher dünn besiedelt, aber mit viel Platz für Flora und Fauna. Genau das macht Botswana zum Naturparadies der Superlative. Wenn man auf der Suche nach einer abenteuerlichen Safari ist, dann ist man dort genau richtig. Die Chancen im Okavango-Delta die Big Five zu sehen, stehen gut. Noch dazu kann man größtenteils Urlaub mit gutem Gewissen machen. Die Regierung setzt auf ökologischen Tourismus und mittlerweile gehört Botswana zu den nachhaltigsten Reisedestinationen. Allerdings müssen Urlauber dafür auch einiges zahlen. Jan-Philipp Schlüter war in Botswana unterwegs.
0: Morgengrauen im gefühlten Nirgendwo Botswanas. In der Stille und Einsamkeit des Okavango-Deltas klingen die Grillen und Frösche fast ohrenbetäubend. Von der Aussichtsterrasse des Camps aus sieht man im Halbdunkel eine Hyäne durch das hohe Gras schleichen. Im Hintergrund knuspert eine Giraffenfamilie an einem Akazienbaum. Die Touristen bekommen hier aber noch sehr viel mehr Tiere zu sehen, erzählt Campmanager Lechai. Sie können hier Hippos sehen, Krokodile, alle möglichen Antilopenarten und Zebras. Für Giraffen ist das praktisch ein Spielplatz hier. Manchmal kommen auch Löwen hier am Camp vorbei. Das ist schon etwas Besonderes. Hier trifft der okavango fluss auf die Kalahari. Mit 15.000 Quadratkilometern ist es das größte Binnendelta der Welt, so groß wie ganz Schleswig-Holstein. Man findet hier praktisch die gesamte Tierwelt des südlichen Afrika und eine ungeheure Vielfalt an Pflanzen. Das Delta ist ein UNESCO-Welterbe und natürlich eine traumhaft schöne Touristenattraktion. Man kennt vor allem die Bilder des überfluteten Okavango-Deltas, Aber so sieht es hier nur während einer bestimmten Saison aus, erklärt Ranger Doc. Die Fluten kommen im Mai, Juni und Juli. Dann ist hier alles überschwemmt. Jetzt haben wir Sommer, das heißt Regenzeit. Alles ist grün. Im Hochland Angolas regnet es auch, aber das Wasser des Okavango braucht sechs Monate hierher. Ein fesselnder Rundflug über das Delta ist praktisch Pflicht. Vor allem, weil die meisten Camps und Lodges nur so zu erreichen sind. Aus dem Fenster sieht man den Schatten des Flugzeugs gemächlich über die Savanne ziehen. Unten wechseln sich Sümpfe, Waldstücke, Wasserkanäle und Grasebenen ab. Wer gute Augen hat, kann schon von hier oben die ersten wilden Tiere sehen. Auch der Buschpilot braucht scharfe Augen, denn die Landschaft des Delta verändert sich ständig. Gerade ist es ziemlich schwer, die Landepisten zu finden, weil die Bäume so dicht sind. Wir müssen gut aufpassen, damit wir uns nicht verfliegen. Natürlich haben wir Satellitennavigation, aber wir schauen noch aus dem Fenster, um sicher zu sein, dass wir richtig sind. Mombo International Airport nennen die Mitarbeiter scherzhaft die staubige Landebahn des gleichnamigen, exquisiten Bushcamps. Ranger Doc holt die Gäste im offenen Safari-Jeep direkt vom Flugzeug ab. Thank you. Do you want to drink? Okay. Schon auf der Fahrt ins Camp sind spektakuläre so, um, Tiersichtungen so praktisch garantiert. Hier auf Chiefs Island, einem Teil des Morimi Naturreservats, begegnet man nur sehr selten anderen Touristen. Dafür kommen einem die Tiere teilweise so nah, dass selbst routinierte Ranger wie Doc mitunter ins Schwitzen kommen. Wir haben mal einen Leoparden gesehen, der an einem Wasserloch eine Gans gefangen hat. Er hat sie am Nacken in den Schatten gezogen und dann eine Dreiviertelstunde ihre Federn gerupft. Alle dachten, die Gans ist tot. Der Leopard hat sie dann für eine Sekunde aus dem Auge gelassen. Plötzlich hat die Gans versucht, in unserer Richtung davon zu fliegen. Der Leopard ist hinterher gehechtet und fast in mein Auto reingesprungen. Das war echt knapp. Wir Camps im Delta sind atemberaubend. Das Team begrüßt die Gäste mit einem Lied und begleitet einen ins Zelt, wobei Zelt reichlich untertrieben ist. Oft ist das eine aufwendige Konstruktion aus massiven Holzgerüsten und Zeltplanen, innen so fürstlich ausgestattet wie eine Fünf-Sterne-Suite. Das lässt einen fast vergessen, dass man hier in der absoluten Wildnis ist. Daran erinnern einen dann die freundlichen Mitarbeiter wie Casey, die erklärt, warum die Holzstege im Camp mitunter abschüssig sind. We call that Wir nennen das Elefantenkreuzung oder Nilpferdautobahn. Wenn Sie da ankommen, sollten Sie vorsichtig sein und links und rechts schauen, bevor Sie weitergehen. Wenn Sie ein Tier sehen, was den Steg hier überqueren will, sollten Sie ihm die Vorfahrt gewähren. Das Verwöhnprogramm in den Camps ist lückenlos. Becken um fünf, Frühstück um halb sechs, erste Ausfahrt um sechs. Ein üppiges Picknick auf weiß eingedeckten Tischen mitten im Busch, während nur ein paar Meter weiter wilde Tiere grasen. Nach der Rückkehr ins Camp Mittagsschlaf vor der nächsten Safari-Fahrt ein Nachmittagssnack, Haiti genannt. Abends ein opulentes Dreigängemenü menü mit feinen Weinen auf der Terrasse mit Blick in die Weite der Savanne, während wie bestellt eine Horde Elefanten entspannt vorbeizieht. Ein Absacker an der Bar, dann ins von Zimmermädchen frisch aufgeschlagene Bett, um im Traum die unvergesslichen Erlebnisse des Tages zu verarbeiten. In den luxuriösen Camps kümmern sich bis zu 70 Mitarbeiter um maximal 16 Gäste. Der Aufwand, den die Safari-Unternehmen betreiben, ist enorm, erzählt Campmanager Lechai. We have food delivered by truck once a Unsere Lebensmittel kommen einmal im Monat mit dem LKW. Der braucht 17 Stunden von Maun, der nächsten Stadt. Frischprodukte wie Obst und Gemüse werden zweimal wöchentlich eingeflogen, quasi von der Farm direkt in unsere Kühlschränke. So viel Exklusivität in der Entlegenheit ist natürlich nicht zum Discountpreis zu haben. Eine Mittelklasse Lodge kostet pro Nacht mindestens 200 300 Euro pro Person. Die luxuriösen Camps schon mal locker das Zehnfache. Überhaupt ist Botswana kein Urlaubsland für Schnäppchenjäger. Die Regierung ist sehr darauf bedacht, den Tourismus so nachhaltig wie möglich zu betreiben. Das Land, auf dem die Camps stehen, wird dann die Safari-Anbieter für eine bestimmte Zeit verpachtet. Die Umweltauflagen sind extrem streng, die lokale Bevölkerung muss mit eingebunden werden. Touristenhorden, die das empfindliche Gleichgewicht der Natur stören, sind nicht erwünscht. High-Value-Low-Volume lautet das Motto, frei übersetzt, exklusiver Hochpreis statt günstiger Massentourismus. Das, was dafür allerdings geboten wird, ist ziemlich einmalig auf der Welt. Es gibt wohl kaum eine bessere Safari-Destination. Schließlich ist das Okavango-Delta auch nur eines von zahlreichen äußerst reizvollen Naturparadiesen Botswanas. Daneben gibt es zum Beispiel noch die Zentrale Kalahari, den Kalahadi park an der Grenze zu Südafrika oder den für seine Elefantenherden berühmten Chobe-Nationalpark. Lohnt es sich also, so viel Geld auszugeben, um Botswana zu besuchen? Für viele Touristen ist es eine Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit, eine Sache, die man sich einmal im Leben leistet. Und Camp-Manager Lechai betont, dass der Tourismus ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Der Botswana hilft, sich zu entwickeln. Ein Camp wie unseres ernährt ja nicht nur die Menschen hier in der Umgebung. Auch die Regierung lebt davon. Die Safari-Anbieter zahlen enorme Nutzungsgebühren und Steuern an den Staat. Von da fließt es zurück an die Menschen. Urlaub hier ist zwar nicht günstig, aber es lohnt sich. Was sie hier finden, finden sie nirgendwo anders auf der Welt.
1: Nordöstlich von Botswana liegt Angola. Der Tourismus dort nimmt seit dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2002 zunehmend an Fahrt auf. Geboten werden Urlaubern über 1600 Kilometer Küste mit paradiesischen Stränden, beeindruckenden Felsplateaus, atemberaubenden Landschaften und einer interessanten Hauptstadt Luanda. Sie gilt als eine der teuersten Städte der Welt für Ausländer. Der Grund? Nach dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg hat sich Angola vollständig auf das Ölgeschäft konzentriert. Produziert wird im Land praktisch nichts. Fast alles muss importiert werden. Meistens aus Portugal, Südafrika, Indien oder China. Das macht das Leben extrem teuer. Unser Korrespondent Jan-Philipp Schlüter hat absurd hohe Preise ausgemacht und zeigt gleichzeitig, Wie man auch mit weniger Budget eine gute Zeit in Luanda verbringen kann.
0: Luandas Ruf ist, freundlich ausgedrückt, nicht der allerbeste. Die angolanische Metropole gilt als chaotischer, lauter, überhitzter Moloch mit chronisch verstopften Straßen und krassen Armreichgegensätzen. All das ist nicht falsch, aber doch etwas einseitig. Luanda ist auch eine faszinierende Stadt. Architektonisch ein wilder Mix aus morbide, verfallenen Kolonialbauten, abgenutztem afrikanischen Betonmodernismus und protzigen Glas-Stahl-Hochhaustürmen aus der Ölboomära. ära Kulturell ein einmaliges Gebräu aus Afrika, Portugal und Brasilien. Und alleine die Lage, malerisch gelegen an der Bucht Baia de Luanda, mit langen weißen Sandstränden am sattblau leuchtenden Atlantik. Antonio da Silva bringt die Kontraste seiner geliebten Heimatstadt auf den Punkt. Ah, Luanda. Diese Stadt ist wie eine Ehefrau. Du heiratest sie mit allen Qualitäten und mit allen Kehrseiten. So ist das. Ich liebe Luanda mit all seinen schlechten und mit all seinen guten Seiten. Für Touristen mit Entdecker gehen lohnt sich ein Besuch also durchaus. Allerdings sollte man beim Umgang mit der Kreditkarte eher schmerzfrei sein. Das geht schon bei den Übernachtungen los. Wer über die üblichen Hotelbuchungsseiten im Internet sucht, findet vor allem die völlig überteuerten Business-Hotels. Drei-Sterne-Qualität zu Fünf-Sterne-Preisen. Unter 300 Euro geht nicht viel. Wer will, kann für eine Übernachtung auch ohne Probleme 400 Euro ausgeben. Die angesagten Restaurants wie das Coconut oder das Lokal direkt auf den Stränden der vorgelagerten Halbinsel Docabo, sind zwar wunderbar entspannt. Unter hellen Sonnenschirmen sitzend, kann man die Füße in den Sand stecken und säuselnder Lounge-Musik lauschen. Allerdings sollte man nicht zu so sehr erschrecken, wenn die Rechnung kommt. 30 bis 40 Euro kostet ein durchschnittliches Hauptgericht, eine Orangensaftschlappe 12 Euro, wer zu zweit essen gehen will, kommt kaum unter 150 Euro wieder raus. Und auch der Absacker in einer der schicken Bars lässt die Kreditkartenmaschine hektisch piepen. Im Epixana, dem wohl besten Hotel der Stadt, kostet ein frisch gezapftes Bier 8 Euro, ein Glas Rotwein um die 15 Euro. Dafür gibt es immerhin kostenlos Erdnüsse und Oliven. Und man kann dem etwas zu lauten Geprade der Geschäftsmänner lauschen. Das Preisgefüge in Angola ist wirklich absurd. Wer im nagelneuen kido hypermarkt in der schicken Xiaomi-Mall einkauft, ist schnell ein kleines Vermögen los. Toastbrot aus Portugal für 8 Euro, ein Stück spanischen Käse für 15 Euro, eine Packung Windeln für 60 Euro. In einem Land, in dem mehr als die Hälfte der Menschen mit weniger als 2 Euro am Tag überleben muss und in dem selbst gut ausgebildete Leute vielleicht 600 bis 800 Euro im Monat verdienen. Aber das Schöne ist, man muss diesen Preiswahnsinn nicht mitmachen. Der Trick ist eigentlich ziemlich banal. Nicht wie ein Expat leben, sondern wie ein Einheimischer. Tagen in alten Kolonialvillen gibt es schon ab etwa 100 Euro pro Nacht. Statt im schicken Expert-Restaurant zu essen, geht man in eines der typisch angolanischen Lokale. Mit Wellblech überdachte Hinterhöfe im Schatten der neuen Wolkenkratzer. Die Atmosphäre ist zwar deutlich weniger geleckt, wirkt aber mit den bunten Plastikstühlen und dem in der Ecke plärrenden Fernseher viel authentischer. Giselle Nunez ist auf jeden Fall stolz auf ihr kleines Lokal im Zentrum Luandas, das sehr gut läuft. Die meisten meiner Kunden sind Angolaner. Ausländer haben wir nur selten hier. Unsere Preise sind sehr günstig, das zieht die Einheimischen an. Bei mir kostet ein Essen etwa 5 Euro. Ich fange morgens an, dann gibt es immer Frühstückssuppe. Jetzt mittags verkaufe ich traditionell angolanische Gerichte. Zum Beispiel unseren Hühncheneintopf Muamba mit Palmöl oder Kalulu, Mürbefleisch in einer Gemüsesoße. Als Beilagen gibt es Funje, das ist Maniokbrei, oder Feijoada, unseren traditionellen Bohneneintopf, oder aber das, das Vom Zentrum aus kommt man gut zu Fuß hoch auf die massive Festung Sao Miguel, die Pastellfarben über der Bucht thront. Für ein Passant kann man in das frisch renovierte Militärmuseum und sich alte Armeefahrzeuge und Waffen anschauen. Beeindruckender ist dabei ein Spaziergang auf den dicken Festungsmauern, von denen aus man ein herrliches Panorama über die Stadt hat. Der beste Blick auf die Bucht, die Meerespromenade und die Skyline. Am Wochenende geht man entweder wie tausende angolanischer Familien an einen der vielen weißen Strände in Benfica oder Corimba. Das kostet gar nichts. Oder man investiert 6 Euro und lässt sich von einem kleinen Motorboot auf die Musulo-Halbinsel bringen. Im Grunde ist Musulo ein einziger langer Strand mit ein paar schicken Häusern und Yachtanlegestellen der reichen Bonzen. Aber auch einfachen Strandbuden, in denen man sich einen Fisch grillen lassen kann. Ein wunderbarer Ort, um dem hektisch glühenden Großstadtmoloch zu entkommen, meint João Carlos. Ich bin fast jedes Wochenende mit meinen Leuten hier. Das ist sehr wichtig für mich, dem Stress und der Hektik Luandas zu entfliehen. Einfach mal entspannen, gut essen, gut trinken, eine gute Zeit haben. Ich komme am liebsten mit meiner Familie und guten Freunden hierher und relaxe. Den Sonnenuntergang genießt man am besten auf der Iado kabel Cabo. Die teuren Beachclubs meiden, an der Imbissbude eine Dose Kuka-Bier für einen Euro kaufen und in den Sand setzen und zusehen, wie die Sonne rot rotglühend im Atlantik versehen. Zum Abschluss noch ein Spaziergang unter Palmen entlang der herrlich hergerichteten Meerespromenade, Wo sich gestresste Geschäftsmänner schwitzend beim Joggen abreagieren und angolanische Mütter mit ihren Kindern tratschend auf dem Spielplatz sitzen. Richtig ruhig wird es in Luanda nie, dafür sorgen schon die allgegenwärtig brummenden Stromgeneratoren. Oder die politisch gut vernetzten Businessleute, die die halbwegs freie sechsspurige Marginal direkt an der Promenade nutzen, um ihre protzigen Geländewagen mal so richtig auszuführen. Aber abends beruhigt sich der Puls der Stadt doch zusehends und lässt einen die tropische Luft entspannter atmen. Ah, Luanda, so kann man es in dir aushalten, auch ohne astronomisches Reisebudget.
1: Jan-Philipp Schlüter über die Hauptstadt Angolas, Luanda. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.